0: Hola, soy Juan Cruz de Alasta, y a través de este podcast te invito a repensar la educación. El 15 de marzo de este año, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió la suspensión de clases presenciales, en principio por el plazo de 14 días corridos, en virtud de la emergencia sanitaria y el estado de situación epidemiológica. Desde esa fecha, la suspensión se ha prorrogado sin ofrecer ninguna certeza, ni diagramar un plan alternativo de clases presenciales hasta tanto continúe el escenario de pandemia. Esta política contrasta fuertemente con las acciones y planes desarrollados en otros países que han priorizado el retorno a las aulas para niños y adolescentes, y han diseñado estrategias para que la reapertura de las escuelas se desarrolle bajo pautas de cuidado para el conjunto de la comunidad educativa. Así comienza una carta redactada por un grupo de padres que divulgaron bajo el hashtag Padres Organizados a través de las redes sociales. Para conversar acerca de esto y andar un poco más en esta preocupación que le surgió, nos comunicamos con una de las organizadoras del movimiento, que es madre, docente e historiadora. Victoria, gracias por la comunicación. Contanos un poco de dónde surge esta iniciativa y qué buscan a partir de esto.
1: La propuesta en realidad surgió de un grupo de tuiteros, o sea, en realidad no es que no es nuestra profesión tuitear, pero nos encontramos varios padres con distintas profesiones eh, usando las redes sociales para visibilizar lo que consideramos que, que estaba de alguna manera oculto, que es la problemática que tiene que ver con la infancia, la adolescencia y la educación sobre todo. Eh, identificamos que, que estábamos bastante interesados en el tema, eh, y bueno, armamos un grupo de WhatsApp, eh, nos pasamos información, papers, notas de otros lados, y así fue como, digamos, gestionamos la idea de, de hacer una carta para empezar, porque veíamos que el tema... Eh, la cuestión educativa no, no estaba en primera plana, ¿no?
0: Claro, sí, no es un, lamentablemente no es un tema que esté tan en agenda como debería estar. No, yo lo no y más
1: en este contexto, que uh -huh. eh, es, es como si se hubiera, sentimos como si se hubiera naturalizado eh, esta situación de virtualidad, eh, y se hubieran negado otras alternativas, además de que, bueno, también observamos en mi caso, por ejemplo, que una de las cosas que más me indignó es esta cuestión de que no hay como ningún tipo de certeza, criterio público, epidemiológico, donde uno puede decir, bueno, se está esperando que se cumpla tal criterio y, y focalizado en tal lugar. Digamos, es, está todo en un radio pasillo de, bueno, no, las clases no van a volver hasta después de las vacaciones de invierno del año que viene, ese tipo de, de rumores. Y bueno, en un país con, según UNICEF, casi un 63% de los niños en la pobreza, eh, con muchos de esos niños que ni siquiera tienen acceso a, a esta educación por Zoom eh, y con una periodicidad, digamos, recomendada, eh, muchas veces tienen clases asincrónicas, que ni siquiera a veces son clases, son por WhatsApp, eh, algunos han perdido totalmente el vínculo con la escuela. Eh, entonces, nada, notamos como que eso no estaba en el debate, ¿no? El Congreso está debatiendo destituir jueces, crear juzgados, eh, bueno, después pues hay toda una situación económica muy complicada, eh, y no había ninguna alternativa con, con este tema. Y conforme pasa el tiempo, eh, uno también empieza a ver las plazas más llenas de chicos, los parques, de adolescentes, y se empieza a preguntar si esos reunidos en grupos, se empieza a preguntar si, si eso, que ya es una realidad de facto, eh, no se podría, eh, de alguna manera, con protocolos, y, y obviamente no es a todo o nada, de golpe todo y antes nada, sino con alguna cuestión escalonada empezar a, a recuperar ciertos vínculos.
0: Sí, esto me parece me parece muy importante, esto último, ¿no? Y, y también sumarlo a, a otra cuestión. Nadie está pidiendo que sea eh, todos juntos, todos a la vez y de una manera irracional. Simplemente lo que, lo que se está pidiendo, y yo co eh, coincido con lo que dice la carta de ustedes, es que la educación no puede esperar una vacuna que tampoco tiene ninguna certeza de triunfo.
1: Entonces, no, por supuesto.
0: No, no eh, podemos eso es estar, desconocer.
1: Desconocer cómo funciona todo el tema de, de, de las vacunas también, ¿no? Como una vacuna no... Primero que, bueno, los tiempos de los que se están hablando son récord, digamos, y no, no es algo común que, que pueda suceder en tan poco tiempo, y después la vacuna tiene que ser efectiva, tiene que ser aplicada, eh, y en ningún lugar del mundo se está planteando eso como un horizonte. Entonces, eh, ya la verdad es que notamos como también un silencio institucional, de, digamos, de todas las asociaciones que se dedican a proteger la niñez, eh. no, no sé, no hay, es como si, si hubieran dejado si hubiesen dejado solos a, a los niños, a sus padres y también a los docentes porque nos escriben muchos docentes que quieren volver al aula de alguna uh -huh. manera, ¿no? Como estoy diciendo, no no es todo, o sea probablemente sea muy poco lo que se puede hacer en relación a la vieja normalidad. Pero no
0: es a todo nada, ¿no? No, por supuesto. Bueno, yo planteaba en el, en el primer capítulo de este podcast eh, los desafíos y oportunidades que se presentan a la educación eh, post-pandemia. ¿no? Y uno tiene que ver mucho con esto, ese, esa conjunción de trabajo entre quienes conforman el sistema educativo, que no son solamente los docentes y los alumnos, o las autoridades de los ministerios, sino que son docentes, alumnos, familias, eh, estudiantes de todos los niveles, también las autoridades estatales. Entonces me parece que está bueno, y, y, y parte por esto los convocaba a, a conversar hoy, que empecemos a visualizar una forma de trabajar en conjunto, pensando a futuro. Porque quizás, sí, es verdad, no vamos a volver todos de un día para el otro, yo trabajo en un colegio y, y la verdad que también, me encantaría que volvieran las clases presenciales porque esta es otra cosa importante que quería remarcar antes nadie dice que no hay clases no hay clases no en la por
1: supuesto por ¿Hay supuesto clases la ¿Hay, clases la hay clases en la virtualidad no para todos también no para hay todos, que decirlo claro, no eso sí, porque eso acá es hay una cierto. hay una postura que es que digamos a mí también me, me empezó a enojar muchísimo que es esta cuestión de bueno mi, mi hijo tiene clases mi hijo tiene zoom y entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Hay clases? ¿Los maestros trabajan? Nadie está diciendo que no. Uh -huh. Pero no siempre, no todos los chicos tienen clase, eh, y algunos directamente, ni siquiera además tenemos la las estadísticas eh, nacionales muy claras con eso. Entonces, la verdad es que me parece de un cinismo bastante importante, que uno solamente mire su ombligo, pues, de hecho bueno, en mi caso particular es lo mismo o sea, tengo una hija de tres años que va a un colegio privado y sí, tiene Zoom todos los días y entonces uno podría quedarse en esa comodidad o sea y la verdad es que naturalizar el, el Zoom y pensar que es generalizado en un país, como, como dije con tanta pobreza no sé, la, la verdad está, está es como una sorpresa para nosotros, una sorpresa bastante ingrata para uh -huh. mí, eh, a veces tener que, que discutir esas cosas. Sí,
0: por supuesto. Que creo
1: que, que tendrían que ser como más compartidas, ¿no? Porque nosotros entendemos que es una sociedad como profundamente marcada por una grieta política, cada uno de nosotros tenemos nuestros, digamos, nuestra ideología política, etcétera, pero... Eh, más allá de eso, porque la carta la firma un montón de gente y que debe haber votado el gobierno y otros que no votaron el gobierno, pero que acuerda en que el tema no se le está dando prioridad y en un contexto inédito, de emergencia total. Entonces, bueno, eh, no sé, a, por un lado, eh, siempre pensábamos como que ten, tenemos cierto, cierto, no sé si orgullo es la palabra, pero bueno, cierta satisfacción de hacer algo que que sentimos que se necesita y lograr visibilizarlo, y por otro lado a mí me parece insólito que, te, que, que sea necesario eh, que gente, no sé, eh, dispersa, eh, tenga que ir a reclamar lo que, lo que debería estar de por sí solo, ¿no? O por las instituciones, o por los, nuestros representantes.
0: Sí, quizás es eh, ¿no? quizás más que... Sí, es insólito. O, o es ilógico, quizás en algún punto, pero me parece que, que puede llegar a marcar un punto de inflexión eh, en cuanto a la importancia que le damos como sociedad a la educación. ¿No?
1: Ojalá, ojalá. Creo que no sé. tengo,
0: tengo la esperanza de, de, de eso, digamos. Yo soy, soy educador y como tal no puedo no tener, no ser optimista, digamos, si no, no me dedicaría a otra cosa.
1: No nos dedicaríamos a otra cosa. Entonces, Yo creo que, sí, sí, te entiendo, pero creo bueno, que está... Creo
0: que podría ser un punto de inflexión, ¿no? Hace un tiempo leía eh, un autor muy antiguo, eh, que, que daba un discurso en 1800 y pico, uno de los, de los formadores de Sarmiento, digamos, uno de los que, con los que trabajó Sarmiento trayendo maestras de Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la cuestión ideológica, no importa, va más allá de eso. Y él decía que eh, la causa de la educación... Siempre tiene muchos aduladores, pero tiene muy poca gente que realmente trabaja por eso. Bueno, quizás sea el momento en que todos empecemos a trabajar por eso y dejemos de decir que nos importa solamente. Porque todos estamos de acuerdo en que nos importa, o quizás habrá un consenso generalizado de que es importante, pero hasta hoy, o por lo menos no se vio tan claramente, eh, que realmente querramos trabajar por una educación que sea justa, que sea... Eh, motor de la transformación que sea algo que, que realmente deje y nos ayude a crecer entonces más allá de, de, de este pedido y, y que me parece sumamente eh, necesario me parece también necesario que nos empecemos a comprometer todos por eso estaba bueno, por eso me pareció sumamente importante empezar a visibilizar estos casos, ¿no? estas cuestiones como eh, la carta, como la organización que están armando o como un grupo de padres que se sentaron y dijeron, padres y madres que se sentaron y dijeron, bueno, ¿qué está pasando con la educación de nuestros hijos y con la educación de los hijos de otros? Porque nos, nos afecta a todos, nos impacta a todos. Bueno, creo que es momento, no, no puedo dejar de ser optimista, en esto de que eh, puede llegar a ser un punto de inflexión. Cuando tocas fondo no te queda otra que ir para arriba. Entonces me parece que, que de alguna manera estamos tocando fondo en la cuestión educativa, y espero que podamos salir a flote. Eh, no sé si querés dejar o, o un link o, o una forma de encontrar esta carta para seguir sumando adherentes.
1: Sí, nos pueden buscar en Facebook como Padres Organizados, o si no, también en Twitter, y bueno, también en Facebook, si usan el hashtag Padres Organizados, también van a encontrar la carta.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Victoria.
1: No, gracias me a vos, gustó, Juan Cruz. A
0: hablar con vos. También nos parecía importante escuchar a los estudiantes, quienes en última instancia son los más perjudicados por esta situación. Valentino Díaz Fontau es un alumno de quinto año de escuela secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que participó de una convocatoria el día lunes 21 de septiembre en frente al Ministerio Nacional de Educación. Hola Valentino, bueno, contanos un poco de qué se trata este movimiento que están encarando y que estuvieron presentando el otro día.
2: Bueno, buen día Juan, gracias por, por la invitación. Eh, bueno, sí, como vos decís, el lunes hicimos una convocatoria, todos fueron autoconvocados. Eh, una de las preguntas que me hacen mucho es si hay alguna organización o algo atrás, eh, así más, más formal, ¿no? Y, y la respuesta es que no, o sea, hay muchas organizaciones que están apoyando desde, desde fuera, pero no hay ninguna que nos distinga como tal. Eh, así que bueno, nada... Lo, lo que se puede encontrar, toda la información están en mis redes. Si me siguen en mis redes, como Valentía Fontao o B. en Twitter, eh, ahí encuentran toda la información disponible de las convocatorias. Bueno, ahora en lo que es eh, la convocatoria en cuestión, ¿no? Nosotros lo que, lo que vinimos a hacer en, en esta convocatoria eh, se basa primero en un reclamo y después también en una reflexión. El reclamo primero es la vuelta a la presencialidad, ¿no? Tomemos en cuenta que llevamos, creo que, 193 días de la virtualidad, que había empezado en marzo como una medida paliativa para tratar de adaptarnos a un contexto nada totalmente nuevo para todos nosotros, y creo que ahí no, todos subimos a adaptarnos, e incluso nadie, nadie se opuso, creo, pero ya 193 días después, incluso, bueno, 6.500 creo que es un número que, que fue dando vueltas, que todos saben que son 6.500 chicos los que perdieron la continuidad solo en Cava, ¿no? Y, y en el interior y provincia de Buenos Aires no hay datos de cuántos chicos han perdido la continuidad. Entonces, el reclamo va por una vuelta progresiva a la, a la presencialidad, porque es necesario, porque abarca mucho más que solo la institución física, la educación, eh, esa presencialidad, ¿no? ese, ese gozo de, del crecimiento, del progreso, de esa espontaneidad que se da en el colegio, que se ha perdido totalmente en la, en la virtualidad y por otro lado también, marcar lo que es eh, la política, ¿no? Yo creo que si, si algo que la gente me, me ha agradecido mucho es que no me haya puesto ninguna bandera política, y, y es así, yo no milito, no estoy afiliado para nadie, no hay ningún partido detrás de todo esto, no hay, no hay ninguna trama, y, y creo que hay que, que hay que entender también que a la mayoría del sector político ha demostrado totalmente desinterés, ¿no? Ha mostrado desinterés por la educación, desde hace ya varios años, no es nada más en este gobierno mostrado desinterés, desde hace ya varios años, entonces nosotros lo que queremos es que a la sociedad le empiece a importar la educación. Que nosotros, eh, bueno, educadores, como puede ser un docente, el que aprende, el alumno, y los padres también, ¿no? No hay que dejarlos por fuera de todo este contexto. Sepamos reflexionar sobre la educación, repensarla, y ver cómo podemos hacer un modelo educativo de calidad. Que también no tenemos que olvidarnos que la presencialidad, o sea, la educación argentina prepandemia, ¿no? No era algo de calidad, sepamos todos. La, la educación antes de la pandemia no era una educación de calidad, de, de mérito en serio. ¿Por qué? Porque venían decadencias de hace ya muchos años que venimos nivelando para abajo. Las auditorías con los docentes se han venido cayendo cada dos por tres. Lo que es toda la, la infraestructura edilicia de los colegios es muy mala. Eh, no solo en Cava, hay algunos colegios de Cava que tienen muy mala infraestructura edilicia en el interior también, ¿no? Entonces me parece que este es un, un buen punto para repensar a la educación en todos sus aspectos, en todas sus ramificaciones.
0: Sí, totalmente. Yo coincido con vos y es parte del propósito de esta conversación. Eh, empezar a animar, empezar a, a, a dar un poco de visibilidad a un, un problema que nos impacta y que nos va a impactar de acá a, a muchos años hacia adelante. Creo que hay algo muy importante de lo que decías más allá de los, años, de los días que también se perdieron, es que no hay perspectiva de futuro. No sabemos cuándo va a volver. No sabemos qué hay como plan de recuperación de la presencialidad. Que es sumamente importante sí. desde, cualquier aspecto, desde cualquier aspecto científico. Eh, hay, estamos de acuerdo en que es sumamente importante lo presencial y que además es irreemplazable. Que podemos estar hablando eh, por una computadora, pero es irreemplazable. Entonces, Creo que esto marca también un punto de inflexión eh, hacia adelante. Tenemos que pensar que Argentina, como decías, no es solamente un problema de, de capital federal, eh, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, esto es un problema de, de todo el país, donde muchos chicos quedaron afuera del sistema, no, se, no, no tuvieron comunicación, y si la tuvieron, fue por alguna iniciativa personal de los docentes. Eso tampoco puede, podemos acostumbrarnos no nos puede seguir dando lo mismo que todas las responsabilidades que corresponden a las autoridades nacionales, provinciales y municipales recaigan sobre la voluntad particular de los docentes o de los alumnos. Entonces, como decís, no, me concuerdo. parece que, que es importante aunar esfuerzos.
2: Sí, 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 concuerdo rotundamente en, en todo lo, lo que dijiste. Y, y es más, también tenemos que entender ¿no? que en Argentina eh, el concepto de escuela, ¿no? ¿Qué o sea, ¿qué entendemos nosotros? Eh, bueno, vos me dijiste que, que también trabajás de la parte de educador, yo como alumno, ¿no? ¿Qué entendemos acá nosotros como escuela? ¿no? Porque creo que a veces eh, escuela se simplifica a, al concepto de, de, de diccionario, de decir, como institución física, en la cual a uno se educa. Pero creo que el Estado también ha dado una ramificación de, esta, de este concepto. Porque ahora la escuela también yo lo dije muchas veces, es también para el chico esa comida que tal vez no pudo tener, ese acompañamiento pedagógico que tal vez no lo tiene en otro lado, ¿no? Entonces, más allá de, de si uno está o no está de acuerdo que se le aludan al colegio estas obligaciones, tenemos que entender que el Estado, por, por mal o por bien, ha dado estas, estas responsabilidades de actor social a la educación, y ahora lo que hizo fue limpiarse las manos. Digo, no es nada más, lo que es la pantalla... La pantalla. ¿Cómo haces un acompañamiento pedagógico o la comida de, del día? Más allá que hay muchos chicos que van a buscar los bolsones. ¿Cómo das esa construcción de escuela que vos mismo armaste y ahora te vas y te lavas las manos y dejás también a los docentes con esa carga, ¿no? Porque los chicos ahora están acostumbrados a un concepto de escuela que se lo sacaste rotundamente, la virtualidad. Si para mí, que yo eh, yendo a un colegio, yo voy al, al ILCE Yendo a un colegio que considero que es de calidad, que es muy bueno, ¿no? si para, A mí me golpea me imagino a aquellos chicos cuyo concepto de escolaridad refiere mucho más, ¿no? Que debe ser muy difícil eh, cambiarlo rotundamente. Que cambiamos, de la, seamos sinceros, de la noche a la mañana. Esto empezó de la noche, tenemos 10 millones de alumnos, los 10 millones de alumnos no, nos insertaron en el modelo virtual, de la noche a la mañana. Y ahora parece también, que, que creo que todos habremos escuchado, esto de, de que iban a dar computadoras a los alumnos, ¿no? me parece que la gente, y esto es importante, y va a venir en relación con otra cosa que voy a decir después, que me parece que es importante también entender que, a ver, si, si el Ministerio pudo hacer esto, si puede hacer esto de dar las computadoras y supuestamente hacer obras de infraestructura para que la conectividad eh, llegue, que eso pare, parece que ahora se hace de la noche a la mañana. Si es así que se hace de la noche a la mañana, nos queda una opción entonces. ¿Por qué no se hizo antes, no? Es la pregunta. Si tan rápido se puede hacer, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué dejaron a los chicos que, que pierdan eh, tanta, tanto tiempo? Entonces parece ya tornarse algo cínico, ¿no? Algo que digo, o me están mintiendo que no se puede hacer de noche a la mañana, o están diciendo la verdad y por algo no lo hicieron antes. Entonces, ahí de, muestra el desinterés. Pero también tenemos que entender que estas charlas, ¿no? Estas charlas, a mí, me, la verdad que desde que empecé con esto, me encantan, eh, he dicho que sí a la mayoría, creo, de, de, de todos los medios que me han en, entrevistado, y a mí realmente me hacen crecer mucho escuchándote, siempre reflexiono con cosas que me han diciendo, y acá es una nueva experiencia. Pero creo que también no tenemos, y es algo importante para decir a la gente, no tenemos que romantizar este hecho. ¿sí? Porque romantizando este hecho, creo que mucha gente lo que me ha dicho, y, y lo hace con la mejor, ¿no? No, no, no lo hace a propósito, pero me ha dicho que soy la esperanza. no ¿Qué cosa, no en un país de 46 millones, un chico de 18 años sea la esperanza de la educación nacional? Es, es, es casi triste poder decirlo. Pero digo, si yo soy la esperanza, que yo no tengo problema en, en esperanzar a otra persona, no mínimo lo que hay que hacer es ayudarnos entre todos. O sea, yo entiendo que la gente considere que yo puedo ser una motivación y todo, pero esa motivación la tenemos que usar en conjunto y salir adelante, salir a, a decir, bueno, basta este es nuestro futuro, por el de tus hijos, si vos sos alumno, por el tuyo, los docentes también, porque es el futuro de todos sus alumnos, tenemos que salir en conjunto, no cargarnos a nosotros, o a mí en todo caso, de, de por haber salido en la tele, o haber, de, de haberme puesto como vocero de los alumnos, de decir, eh, eh, suerte, eh, seguir adelante, no aflojar, bueno, no aflojar también tiene que ser, vengan, eh, escuchen, apoyen, desde donde sea, ¿no? Eh, a mí me han escrito desde Chubut, Rawson, eh, 3 de febrero, Capital, Formosa, Tierra, de todos lados. Y yo digo, qué increíble. Entonces, ¿por qué no vamos en conjunto? ¿Por qué no lo hacemos juntos todo esto? Que vamos a poder todos juntos, ¿no?
0: Bueno, es que creo que esto tiene que exceder los personalismos. Así como decías vos, o sea, a ver, eh, no se trata de que uno o dos o tres sean eh, un faro personal o una esperanza individual, sino que. Si es algo que nos compete a todos, bueno, vamos, vamos a por ello, como dicen los españoles, ¿no? Eh, sí. Y creo que tiene que ver también con una, con una costumbre bastante eh, general, y que no pasa solamente en este país, sino que pasa en casi todos, ¿no? Que todos estamos de acuerdo que la educación es importante, pero nadie quiere hacer nada al respecto. Hay Totalmente. un consenso generalizado de que, bueno, sí, es importante la educación, bla, 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 y después es solamente bla, bla, bla. Eh, esto que decías de, ¿no? ¿por qué no se hizo antes? Bueno, ¿por qué no se hizo antes tantas otras cosas? Bueno, pero hoy estamos acá. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que es momento de aprender de lo que no se hizo para así empezar a hacer algo que cambie realmente la realidad? Y yo creo que, que la educación eh, es la herramienta de transformación social. Si en algún momento nosotros queremos dejar de ser un país que tenga 60% de chicos pobres, y eso significa 6 de cada 10 porque quizás es más sí. gráfico todavía pensar 6 de cada 10 menores de sí, edad sí, en Argentina a fin de año van a ser pobres, es decir que probablemente no tengan probablemente no, no van a tener todas las necesidades básicas cubiertas. Seis de cada 10 chicos, perdón que sea repetitivo, pero me parece un dato alarmante. Entonces, sí. si queremos que eso cambie, bueno, vamos a tener que empezar a darle bola a las cuestiones que hacen al progreso de la sociedad y uno de ellos es la educación. Entonces, me parece, no, muy bueno, me parece muy bueno esta iniciativa que parta también de los estudiantes, que parta de los docentes, y que eh, realmente empiece, a, y de las familias, y que empiece a marcar un rumbo nuevo, desde lo que tenemos. Desde pararnos de donde construimos, para construir hay que pararse desde un lugar. Bueno, hoy estamos en este lugar, empecemos a construir hacia arriba. Creo que ese es el desafío, hacia adelante. Que no. puede tener algunos... Sí, sí, sí. Eh, digamos, puede tenerte a vos como cabeza, o, o lo que fuera, pero que creo que, que, como decías recién, a ver, excede la persona. Esto va más allá. Entonces, aprovechemos esos liderazgos, me parece que está bueno que aproveches, o que aprovechemos todos los liderazgos que van surgiendo para así empezar a construir, sin caer en personalismos inútiles que en definitiva nos llevaron hasta donde estamos ahora.
2: No, sí, total totalmente de acuerdo. Y, y creo que, que dentro de lo que vos dijiste que, que la verdad que bueno uno a veces me quedo pensando que por eso me, me trago un poco eh, que no que hay algo que, que me, me resuena mucho y es eh, dos cosas primero un concepto otro. ayer yo hablé con un legislador cuyo nombre voy a omitir y hay algo que me dijo que, que tiene mucha razón y es estamos nosotros acá no y, y todos los que venimos parece que, que vos y yo y todo educador, y todo alumno, tenemos que salir ¿no? con, la edu con la solución a la educación. Parece que ahora vos y yo tendríamos que saber cómo resolver el problema. Si no, no hablemos. Como que hable mm. quien tiene la solución, no aquel que presente el problema. Y lo que me decía este legislador es, ¿qué cosa que yo y vos, ¿no? que nosotros, nosotros dos, estemos acá tratando, ten, teniendo que presentar una solución cuando eh, ejercimos nuestro derecho a voto para aquellos que tienen que encontrar la solución, ellos son los que tienen que encontrar la solución. Ellos mismos son los que a veces nos preguntan a nosotros qué solución damos, cuando nosotros los votamos a ellos para que den este tipo de soluciones. Y no los están dando. Eso es algo que me parece importante. Porque hay mucha gente que a veces se queda atrás, se queda en segundo plano por miedo a, ay, bueno, pero no, no se me ocurre cómo hacer, o no, no, no sé cómo resolverlo, no, no tengo una, una medida viable. Bueno, pues yo les digo, ¿en qué nos unimos todos? Hay un problema. ¿Hay un problema? Sí, hay un problema. Perfecto, bueno. Hay un problema. Entonces, en eso estamos juntos. En eso va, vamos todos juntos. Después la, pense, la, la tendremos que pensar por otro lado. La tendremos que pensar de distintas ramas. Y otra cosa que, que, que me gustaría remarcar, y es algo que me dijeron, creo que todos los chicos que me han hablado, todos los chicos que me han hablado, y es un dato, así suena reiterativo, porque también es un dato que me gustaría marcar, y es que si nos vamos del país, que sea porque queremos, no porque nos están echando. Porque realmente, que a mí creo que todos me preguntaron si me quiero de país, si me quiero del país, realmente, no, yo no es, la pregunta no es me quiero del país, es me están echando del país, pero no por, por lo que pienso o demás, no, me están echando porque en un país cuyo futuro no, no está en base a la educación, está en base a la viveza, no es, me están echando directamente, no es mi decisión de si yo me quiero ir porque prefiero otro país por tanto y tanto y tanto. Los chicos sienten que nos están echando del país porque no hay progreso, porque no hay futuro. No, no está esa base de educación, la, bueno, el concepto de meritocracia, ¿no? Que se ha perdido, que es un tema que está eh, totalmente presente ahora. Bueno, me parece que se ha perdido rotundamente. Entonces, me parece importante también remarcar que a los chicos, que, que a veces nos dicen más jóvenes como ustedes, eso, estos chicos que más jóvenes como nosotros nos están echando del país. No nos, no nos vamos a ir, nos están sacando, ¿me entendés Y, mm. y bueno, nada, también decirle a la gente que, que te escuche y todo, que, que, que lo piense, que, que venga, que se sume, que te escriba, ¿no? que, que sigan tu, tu canal, todo, para seguir escuchando este tipo de, de reflexiones. Porque la, la cosa no está en presentar una solución, la cosa es en sentarnos y presentar el problema, porque en el problema estamos todos en, en conjunto. Después pensaremos cómo volver a las clases. Pero hay, hay algo que es cierto, la presencialidad es requerida, ¿no?
0: La presencialidad es insustituible. Eso es una realidad. Totalmente. Eh, bueno, eh, yo como ya lo dije en, en ocasiones anteriores, como educador no puedo dejar de ser optimista, si no me dedicaría a otra cosa. Eh, uh -huh. Creo que, que es muy importante lo que decís, es muy importante levantar la voz eh, y entender que la educación es parte de la solución, no parte del problema. Me parece que, sí. que eso es sumamente necesario. Y que bueno, como decías recién, quizás no, todo, no, no exista una persona que tenga la respuesta, pero mientras empecemos a hacernos preguntas, las respuestas van a ir saliendo con el, con el tiempo. Totalmente. Entonces, eso es, por lo menos, un buen comienzo. Bueno, Valentino, desde ya muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si, si querés dejar alguna red, algún, algún lugar donde te puedan seguir o donde podamos empezar a generar este caldo de cultivo para, para cambiar nuestro sistema en serio y para crecer, transformar nuestra realidad.
2: Sí, bueno, no, yo, me, es como mi nombre, Valentía Fontau en, en Instagram y B. Fontau en, en Twitter y ahí voy mandando las convocatorias, ya tenemos un, una petición también para mandarla al gobierno nacional que hemos sacado al público y que están firmando, y, y bueno, ¿no? también estamos armando un amparo legal que vamos a presentar para, para la defensa de todos los chicos, y, y bueno, nada, como no hay tal organización, como no tenemos mucha jerarquía, yo nada más lo, lo motivo, no y me gustaría que todo el mundo tome ese, ese rol de protagonismo, eh, nada, me, me toca a veces compartir, así que bueno, si se quieren enterar y todo, en esas redes yo voy a ir compartiendo y los voy a ir manteniendo al tanto de, de todo esto y, y bueno, nada, gracias a vos por, por la invitación, fue la verdad una muy linda charla, reflexiva que, que siempre hace cambiar el, el panorama de lo que uno piensa ¿no?
0: En el primer episodio de este podcast alentábamos a la participación conjunta de todos los actores del sistema educativo en pos de mejorarlo y repensar alternativas que nos lleven a tener una educación de calidad para todos. A buscar, pensar y determinar los desafíos y oportunidades que se presentan a la educación post-pandemia. Entiendo que la temática de este episodio pueda ser problemática o polémica quizás, pero si no empezamos a preguntarnos qué va a pasar a futuro con la educación en Argentina, nunca vamos a poder hacer nada ni realmente transformar la realidad. Encontrar el equilibrio entre la salud y la educación es hoy uno de los grandes desafíos que se nos presentan como sociedad. No podemos seguir mirando para otro lado y esperar que las cosas pasen solas. Gracias por acompañarme a Repensar la Educación. Para más contenido entren en edupaideya.wordpress.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales en instagram arroba repensar la educación y en twitter como arroba jc-dalasta nos escuchamos en el próximo episodio